Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Muy bien. Estamos en una conversación que se llama, que llamamos Abacuc. ¿Ves a este libro? Abacuc es el nombre de un libro de la Biblia. Y es uno de esos libros que nadie sabe dónde está, ¿ok? Es uno de esos libros de la Biblia que es como, yo sé que está aquí en algún sitio, pero no sé exactamente dónde está. Y es, eh, estamos en esta conversación basándonos en este libro, en el libro de Abacuc. Abacuc fue un profeta. Uh, así que, si tienes tu Biblia, ves Abacuc ahora mismo. Si tienes el teléfono, puedes ir a Abacuc en tu teléfono. Pero como siempre digo, papel mejor que pantalla. Ok, uh, vamos a repetirlo. Papel mejor que pantalla. Siempre papel mejor que pantalla. Estudiantes, algunos ya habéis dejado de estudiar, ya os habéis graduado, pero si tienes examen final es porque has suspendido, recuérdalo, ¿ok? Papel mejor que pantalla, ya te has llevado algo, ¿ok? La iglesia sirve para algo también. Um, papel mejor que pantalla siempre. Abacuc, y hoy vamos a terminar esta serie en el capítulo 3, que es el capítulo final de Abacuc. Así que esta es la tercera conversación que tenemos sobre este tema, y si no has escuchado las partes anteriores, te animo a que veas internet y puedes escuchar los audios y puedes descargarte las guías de conversación y, y para, para procesar lo que escuchas en, la, en los audios también. Pero uh, queremos terminar con una nota fuerte, una nota uh, uh, quizás que nos va a golpear a mucho. A mí me ha golpeado bastante. Abacú tiene algo que decirnos para terminar su mensaje, que espero que nos dé un poco vueltas a la cabeza, que rete nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios de alguna manera, ¿ok? Pero antes de pasar a eso, quiero recordarnos algo. Esta es la última conversación de esta serie y como hemos hecho en la anterior, no sé si os acordáis, terminamos con algo, terminamos con preguntas, ¿ok? Uh, lo que queremos hacer es, um, eh, es que al final de cada serie... Queremos tener un rato al final de la conversación, unos 10-15 minutos, para responder preguntas. Entonces, si tienes preguntas, si te surgen dudas, comentarios en la cabeza sobre lo que estamos hablando, lo único que tienes que hacer es escribirlas a donde, a conecta.icono.gmail.com. Conecta.icono.gmail.com. Lo puedes hacer ahora, puedes sacar tu teléfono, en la iglesia también se puede sacar el teléfono, ¿ok? Sacas tu teléfono y puedes escribir cualquier duda, cualquier comentario. ¿Por qué hacemos esto? Porque... Ah, Creemos que lo más importante en nuestra vida espiritual no es solo que alguien diga algo, sino el, 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 la conversación. Por eso tenemos iconogrupos, por eso tratamos de charlar. Lo que queremos es sacar esa conversación que llevamos dentro. Entonces queremos que sepas que no hay ninguna pregunta que se quede fuera. No hay ninguna pregunta que sea demasiado dura, demasiado directa, demasiado... Uh, demasiado uh, uh, ¡Uy, esa pregunta va a ofender a alguien! Ninguna pregunta va a ofender a nadie, ¿ok? Uh, si aparece aquí una pregunta y no tenemos respuesta, lo que diremos es, ¡Hey, Wikipedia! ¿Ok? Para eso, para eso existe Wikipedia. Pero lo que queremos que, que, que hacer es terminar con preguntas. Así que si tienes una pregunta, envíala a conecta.icono.com y hay dos formas de que puedes enviarlo. Puedes poner tu nombre al principio, empiezas, hola, soy, y pones tu nombre, y se, se pone tu nombre ahí, y está genial porque participas con tu nombre. Pero si eres una persona que a lo mejor prefiere pasar desapercibido, puedes poner, simplemente empieza el correo con anónimo, anónimo, anónimo. Empiezas con anónimo y luego escribes tu pregunta y aparecerá de manera anónima aquí. ¿no? Nadie sabrá que tú eres esa, la persona que ha hecho esa pregunta. Pero quiero que recuerdes que no hay ninguna pregunta que esté fuera de la, de la mesa. ¿Por qué? Recuerda esto, si tú tienes esa pregunta en la, en la cabeza, es muy posible que alguien aquí mismo tenga esa misma pregunta. No somos tan especiales como creemos. 
Y es posible que si tú tienes esa pregunta, alguien más la tenga. Y al, conversar, al, al hablar sobre esas preguntas, es posible que todos crezcamos, todos nos beneficiemos. ¿Ok? ¿Estás conmigo? ¿Sí? Envía tus preguntas. Muy bien, terminamos con esta conversación entonces. Y la semana pasada nos dejamos en Habacuc capítulo 2. Y hay una frase en Habacuc capítulo 2 que es la que se repite y modela todo el mensaje cristiano en la iglesia original, en el protestantismo después de la reforma del siglo XVI, en todo esto que se llama cristianismo. Hay una frase que resume todo esto y que está llena de contenido, llena de, eh, de, de uh, 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 ideas e imágenes y, y también al mismo tiempo también crea confusión, ha creado muchísima confusión en nosotros, en la iglesia, me refiero cuando digo nosotros, ¿ok? Y es esta frase, la frase con la que nos quedamos la última vez fue, más el justo por la fe que vivirá, más el justo por la fe vivirá. Levanta tu mano si te suena esta frase, si la has escuchado antes, alguna vez. Ok, más el justo por la fe vivirá, léala conmigo, uno, dos y tres. Ok, uh, vamos a leerla otra vez, una vez más, una vez más, venga, uno, dos y tres. Ok. Tengo que encontrar alguna forma de que cuando leamos algo juntos no suene como una secta, ¿ok? Tenemos que, vamos a encontrarlo, algún día, algún día lo vamos a hacer. Más el justo por la fe vivida. Ese es el centro de todo el libro, ese es el centro de todo lo que creemos. Y es algo único en el cristianismo, esta idea de fe, esta idea de creer. Y lo explicamos, traté de explicarlo la semana pasada, puedes ir al audio, traté de explicarlo lo más claramente que pude, esta idea de fe única, única, porque es una idea casi antirreligiosa antirritual, antisistema religioso. Y lo que hace es llevarnos al corazón de lo que Dios, el creador del universo, quiere con el ser humano. Y es, es específicamente uh, cristiana, es una idea uh, judeocristiana. Y nos quedamos en esta idea, pero si, si somos un poco como Habacuc, quizás, si yo lo soy, quizás tú lo eres. La pregunta que se nos viene a la mente, la, la pregunta que quizás se te va a venir, o se, se, se nos viene a la mente, a mí se me viene a la mente, es simplemente esto, es, ¿a, ¿a dónde voy con todo esto? ¿A dónde voy con esta idea de fe? Dios, ¿a dónde me estás llevando? ¿Qué, qué es lo que está pasando con todo esto? Uh, yo no sé si, si te has dado cuenta, pero hay una verdad que, que debe estar en tu cabeza constantemente y la perdemos de vista por la rutina del día a día, pero hay una verdad que tiene que estar contigo constantemente, es que tú no eres lo que eres. ¡Wow! Okay. Vamos a tratar de explicar eso, ¿ok? Tú no eres lo que eres. Tú eres un ser humano y un ser humano está en proceso. Tú y yo estamos en proceso. Tú no eres lo que eres ahora. Tú estás transformándote, siendo alguien, ¿ok? Desde el momento en que naciste hasta el momento en que te mueras, tú estás siendo alguien, estás transformándote en alguien diferente. Físicamente, tú no eres el mismo que hace uh, un año. Todas las células de tu, de tu cuerpo han cambiado, absolutamente todas. No eres el mismo. Mentalmente, no eres el mismo. O esperamos que no seas el mismo que eras cuando tenías 10 años, ¿sí o no? Alguno dirá, bueno, me parezco bastante. Uh, pero la idea es que no eres. ¿Por qué? Porque estamos en proceso. Y tienes que recordar que tú no eres lo que eres. Estás en proceso de transformación. Mi definición de la existencia, de la vida, de por qué estamos aquí por 70 años, por 80 años, o los que Dios nos dé, es, es muy sencilla. La vida es el proceso. Esa es mi primera palabra. La vida es el proceso por el cual nos convertimos en aquello que seremos por la eternidad. Es un proceso de transformación. Tú no eres la misma persona que eras ayer y no eres la misma persona que serás mañana. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque algunos de vosotros estáis cargando con lo que sois ahora. Algunos de nosotros nos estamos cargando con lo que somos ahora. 
No solo con nuestro pasado, sino con lo que soy, como si fuese algo que ya no va a cambiar, que no, está, que, 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 que no va a ser diferente. Y Dios lo que nos está diciendo es que vamos hacia algún sitio. Ese es todo el mensaje. Tú y yo vamos hacia algún sitio. Y vamos como a través de la fe. Vamos a través de la fe hacia algún sitio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que está pasando? Dios, ¿a dónde nos estás llevando con todo esto? Lo que quiero mostrarte hoy es la respuesta de Habacuc, que es la respuesta de hacia dónde nos está llevando Dios. Y es una respuesta que quizás no te guste. Es una respuesta que es difícil. ¿Sabes por qué? Porque es una respuesta que, que no esperamos. De hecho, es una respuesta que a veces no tiene que ver mucho con nosotros. Pero Habacuc termina de una manera increíble, retándonos a, a poner nuestra mirada en hacia dónde vamos y no en dónde estamos. Dios quiere que mires hacia dónde vas, no dónde estás. Porque si tus ojos solo están en dónde estás, te vas a hundir. Nos vamos a hundir. Pero Dios nos está llevando a otro lugar, poco a poco. Y eso cuesta entenderlo, ¿por qué? Porque la transformación es muy sutil, muy sutil, lleva tiempo. Pero como vimos la semana pasada, cuando uno pone fe, su fe en Dios, lo que hace es transformarnos de manera, de po muy poco a poco, muy poco a poco. ¿Okay? Y eh, el capítulo 3 empieza con esta idea, y esto es la primera idea de hacia dónde nos está llevando Dios. Hay dos cosas que dice Habacuc, hay dos cosas. La primera, Habacuc empieza con esta idea. Habacuc 3, capítulo 1, empieza con una palabra, dice, oración del profeta Habacuc, oración. Y eso, si, si has estado leyendo el libro de Habacuc, debería saltar automáticamente. ¿Por qué? Porque la primera palabra del capítulo 1, ¿cuál era? No, no sé si nos acordamos, algunos no nos acordamos ni lo que comimos ayer. ¿Qué es la primera, ¿Cuál es la primera palabra? Es profecía que viene a Habacuc. Esa es la primera palabra, es la primera frase que viene. Viene una carga, ¿os acordáis? Viene una carga, algo que, que, quiere, que, que, que no me deja en paz. Es como una profecía, pero no en sentido místico, sino en un sentido de algo me está cargando. Y pasan dos capítulos y os acordáis que Abacur lo que hace es luchar, lucha con Dios. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Necesitamos seguir, en medio de las dudas, lucha con Dios. En medio de, de los momentos difíciles, lucha con Dios. No abandones. No abandones, porque queremos llegar a ese lugar del que estamos hablando, queremos llegar al final, pero para llegar a ese lugar, en ese proceso de transformación, necesitamos luchar con Dios. Nuestra relación con Dios no es fácil, ¿ok? Esto es casi como, es como un matrimonio. No es fácil. Y si tú quieres llegar a ese lugar que sueña, a ese lugar que has visto, a ese lugar al que Dios nos está llevando, tienes que aprender a luchar con Dios. Quizás es en medio de tus dudas, quizás es en medio de tu frustración, Quizás es en medio de las cosas a mi alrededor no van como deberían ir. Quizás es en medio de, hey, mira la política de este país cómo está. Habacuc empieza con una profecía, con una carga, pero termina, termina con una oración. Y me encanta porque todo lo que empieza con, una, con un mensaje de Dios que tú puedes recibir, termina con una oración volviendo hacia arriba. Todo empieza con Dios hablándote. Pero ¿sabes cómo termina? Termina hacia arriba, vuelve hacia arriba. Es hacia ahí hacia donde Dios quiere llevarte. Dios quiere llevarte a que vuelvas hacia Él. Y quizás tú has escuchado el mensaje de Jesús cientos de veces, miles de veces. Y quizás sigue sin tocarte, sin tocarte, sin tocarte. Y lo que necesitas hacer es terminar con una oración. Dios, tú me has dado algo, no tengo ni idea, pero voy a terminar con una oración. 
Lo que empezó viniendo hacia abajo, termina volviendo hacia arriba. ¿Cuánto oras a Dios mostrando tu frustración, mostrando todo lo que tienes que decirle? Y es interesante cuál es la oración. Dice, eh, oración del profeta Bakú sobre Sigionot. No tenemos ni idea de lo que significa eso. ¿okay? Uh, eh, solo sale otra vez, creo que sale en el Salmo 7 otra vez. Y, y no, no, no está claro qué significa eso. Pero Abacuc sigue, sigue diciendo uh, en su oración. Y lo que vamos a ver ahora por 15, por 15 versículos es, lo que es un poema, ¿ok? Abacuc se expresa con un poema. Esto es emocional, esto no viene solo de aquí arriba, esto viene de, del centro de la persona. Y, y uh, Abacuc escribe un poema uh, uh, y, y es como que lo está escribiendo en su diario, y escribe, oh Jehová, has escuchado esta palabra, Jehová, suena, suena a veces muy religiosa, Jehová es el nombre de Jesús, es el nombre de Dios, perdón, es un nombre personal que inspira vida, es en, en, en hebreo es Yahvé, o Yahvé, que, que habla del aliento de vida, y es como Dios se revela, Jehová, he oído tu palabra. Es como empieza su, su diario, Jehová, he oído tu palabra y tuve miedo. No, esto es súper interesante porque cuando, cuando escuchas esto quizás tu mente va a... Ah, pues lo, lo que está diciendo seguramente es que eh, él como profeta escuchó la palabra de Dios y no tiene nada que ver con eso, no está hablando de eso. La primera palabra de profecía en el capítulo 1 significaba carga. Esta palabra significa literalmente palabra. Y es interesante porque lo que parece que está pasando aquí con Abacú, después del tiempo, después de que pasa tiempo, Abacú tiene sus, 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 sus dudas, sus problemas, sus frustraciones. Y pasa y Dios le dice, más el justo por la fe vivirá. Y lo que parece que Habacuc hace es pasar tiempo meditando literalmente en este libro. Literalmente. En aquel tiempo no había libros donde todo el mundo pudiese venir y leer. Tú y yo hoy diríamos, y leí la palabra... Y leí la palabra. En aquel tiempo no había eso. Había una copia y la, la poseían simplemente las personas que estaban capacitadas para ello. Por eso se dice, he oído tu palabra, porque se leía en alto y las personas la escuchaban. Y lo que está diciendo Abacuc, ok, he oído tu palabra. Literalmente, lo que está diciendo es, he parado en este libro. ¿Hacia dónde vamos, Dios? Dios, ¿hacia dónde nos estás llevando? ¿Hacia dónde me estás llevando con todo esto? El primer lugar donde paras es, en este libro, en la Biblia, te paras a escuchar lo que ha pasado. Y sigue diciendo, sigue diciendo. Uh, uh, pasa adelante, por favor. Adelante, 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 adelante. Eso es. Oh Jehová, renueva tu obra. Me paro ahí un segundo y luego voy a volver atrás a lo que... Renueva tu obra. Eso es lo que ve. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Muy fácil. Abacuc está escuchando, ha escuchado la palabra de lo que ha pasado antes, ¿ok? De lo que ha pasado antes en, en Éxodo, en Génesis. Y lo que hace es meditar sobre lo que Dios ha hecho antes, antes. Y entonces, al escuchar todo lo que ha pasado antes, Abacuc lo que empieza a decir es, Dios, ¿a dónde nos estás llevando? Muy fácil. A donde nos estás llevando es quizás a donde tú ya has estado antes. A donde tú me estás llevando, Dios, no es ningún secreto. A donde tú me estás llevando, Dios, no es algo que desconozcamos, algo que no tenga ni idea. ¿Por qué? Porque está aquí escrito. Y el primer lugar, la primera idea de cómo termina Abacuc su, su lucha con Dios es venir a la Palabra. Es, es venir a la Biblia y entender qué es lo que Dios ha hecho en el pasado para saber hacia dónde va su futuro. La clave de hacia dónde Dios te está llevando muchas veces está simplemente en entender el pasado de lo que Dios ya ha hecho. 
hey, ¿tienes dudas de qué es lo que Dios está haciendo con tu fe? ¿De hacia dónde estás yendo? ¿De qué va todo? Dios, ¿qué estás, ¿hacia dónde me estás llevando con esto? ¿Me pides que tenga fe? ¿No tengo ni idea de hacia dónde voy? Muy fácil, échale un vistazo a lo que yo ya he hecho. Y quizás vas a empezar a entender hacia dónde te estoy llevando. Y el reto para ti y para mí es el reto más tedioso que hay. Porque seguramente tú y yo esperamos lo mismo que la mayoría de las personas que están interesadas en Dios y en la religión. Es algo místico, algo que nos eleve, algo que, que sea que salgan rayos y luces y que nos muevan la cabeza, algo, no sé lo qué. Y lo primero que Dios nos dice es, quizás lo que necesitas es parar más en este libro, es leer más este libro. Es ves al pasado de lo que Dios ha hecho y conoce a Dios y vas a empezar a entender hacia dónde Dios te está llevando. Vas a empezar a entender qué significa tener fe. Y eso es difícil, ¿por qué? Porque requiere pararse y leer y horas y horas de no tener idea y pasar páginas y decir, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Y volver atrás y seguir leyendo y tratar de entender, Dios, ¿qué tiene que ver esto contigo? Y a medida que pasan los meses, los años, a medida que pasa el tiempo, es cuando uno empieza a forjarse esa imagen de, ¿hacia dónde va todo esto? Y de repente las cosas ya no son tan desconocidas. Este es mi reto, súper sencillo, quiero, hacerlo, quiero tratar de hacerlo rápido, ¿ok? Rápido, ¿ok? Pasa tiempo en la Palabra. Estudia la palabra. ¿Quieres saber hacia dónde Dios te está llevando en tu fe? ¿Quieres saber qué está pasando con todo esto? Quizás el secreto de tu futuro está en lo que Dios ya ha hecho en el pasado. Quizás el secreto de lo que Dios está haciendo en tu fe está en lo que Dios ha hecho en el pasado. ¿Sabes por qué? Porque Dios no cambia. Ese es uno de los principios cristianos que, que se han compartido a lo largo de toda la historia. En términos religiosos o en términos así un poco difíciles, se llama la inmutabilidad de Dios, ¿ok? Y eso simplemente quiere decir una cosa, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y por la eternidad. De hecho, Dios ni siquiera está en el tiempo. Dios está fuera del tiempo y Él, Él controla el tiempo. Y eso lo que hace es que Él no cambie. Y cuando entendemos qué es lo que hizo en el pasado, podemos saber qué, hacia dónde vamos. Hey, pasa tiempo en este libro. Lee este libro, no te fíes solo de lo que dice Joel, no te fíes solo de lo que dicen, y esto es muy importante, ¿ok? No te fíes solo de lo que dice YouTube, ¿ok? O no te fíes solo de lo que dicen los memes en Facebook. Para muchos de nosotros nuestra fe se basa en Facebook, ¿eh? ¿De dónde sacas tu fe? De Facebook. Había un meme increíble el otro día. Tu fe tiene que estar basada en este libro y en cómo este libro expresa cosas difíciles de entender, sí, pero es el, lo que dice, eh, lo que nos enseña quién es Dios. Quiero pararme súper rápido porque quizás es la primera vez que escuchas esto y no quiero que te vayas aquí sin, sin entender un poco, ok, ¿cómo puedo hacer? ¿Por dónde, qué, ¿Qué es lo que hago para leer este libro? Quizás jamás has leído este libro. Quiero darte simplemente cuatro ideas, súper rápido. Estas son las cuatro ideas, vamos atrás. Cuatro ideas para este libro. Primero, elige un tema o libro. Hey, ¿Por dónde empiezo? Muy fácil, elige un libro. El libro la Biblia está compuesta de muchos libros. Eh, Abacuc es uno de ellos, los evangelios, ¿has escuchado eso? Elige un libro o elige un tema. Esa es la otra idea. Hey, quiero, que, quiero saber qué es lo que dice la Biblia sobre el, el, el amor o sobre el perdón. Y empiezas a buscar uh, en internet, quizás, cosas que dice acerca del perdón. Eh, lo puedes buscar sobre un tema o lo puedes buscar sobre un libro. Mi consejo, si jamás has hecho esto, si jamás has leído un libro, eh, empieza por un libro. Empieza por un libro. ¿okay? ¿Cuál? El que más te guste. 
Mi consejo es empieza quizás por la historia de Jesús. Lee la historia de Jesús, ¿ok? No vayas a, quizás al libro de Isaías, ¿ok? Porque puedes perderte súper fácil ahí, ¿ok? Empezar con el libro de Isaías es como querer escalar el Everest con, con sandalias, ¿ok? La primera vez. Hey, jamás he hecho ejercicio, voy a ver si escalo el Everest con sandalias. No, mejor empieza por el libro de, de Juan o por otro libro. Escoge un libro y léelo. Hey, pero a lo mejor no entiendo algo. ¡Por supuesto! ¡No vas a entender nada! Nada, son cosas difíciles. Es abrir tu mente y tu corazón a realidades nuevas. Pero la idea es que puedas leer y leer y pasar ese tiempo y entender quién es Dios. Entonces, la primera idea es esa. La segunda es simplemente no te quedes en los mismos. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Algunos de nosotros nos encantan ciertos libros de la Biblia, ciertas ideas. Por ejemplo, a mí me encantan proverbios. Me encanta. Es fácil de leer, es así como una serie de tweets, ¿ok? Puedes leerlo, súper fácil. Uh, lenguaje que nos gusta a todos, habla de cosas familiares, de amistad, de dinero, habla de cómo ser sabio en la vida. Es muy fácil, tiene 31 capítulos, te puedes leer un capítulo cada día, es redondo. Es, me encanta ese libro, ¿ok? Me encanta también leer las cartas de Pablo. Pero me doy cuenta muchas veces que hay otras partes de la Biblia que no leo tanto. Hay otras partes de la Biblia que me cuesta más leer. Uh, y, y lo que necesitamos hacer es vencer la tentación de quedarnos siempre en los mismos. Tú puedes saber qué libros leo porque están coloreados, ¿ok? En mi Biblia todo está coloreado, pero voy a otras páginas y están en blanco, no tienen ni un solo color. ¿Por qué? Porque me tiendo a quedarme en los mismos. ¿Qué pasa si te quedas en lo mismo? Que no tienes toda la revelación, que no tienes una idea global de quién es Dios y te pierdes en ciertos detalles sin poder conectar todo lo que es Dios. Lo que tienes que hacer es vencer esta tentación e irte a libros que a lo mejor no, no te gustan tanto y leer otros libros. Ok. Otra idea es a retener, es más importante que cubrir. Retener, más importante que cubrir. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Que tú y yo necesitamos hacer que lo que está aquí pase a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida. Y no simplemente pasar hojas. Muchos de nosotros nos esforzamos, voy a leer la Biblia en un año. Algunos necesitamos leer un capítulo en un año. Ya está, no más. Uh, no, no se trata de cubrir hojas, se trata de que esas hojas nos cubran a nosotros. No se trata de, de leer la Biblia, se trata de que la Biblia nos lea a nosotros, de interiorizar, de retener. ¿Por qué? Porque una vez que las cosas están en la memoria, moldean cómo percibimos lo demás. Yo no sé si lo sabes esto, pero estudios demuestran que lo que tú tienes en la memoria, tus recuerdos moldean tu capacidad de percepción y de atención en el presente. Eso es algo que la ciencia cognitiva moderna ha demostrado completamente. Tú, tus memorias, tus recuerdos, cosas que tú tienes, por ejemplo, incluso, no sé si te ha pasado alguna vez, entras en un lugar, un olor, boom, y de repente tienes 12 años otra vez. ¿Te ha pasado alguna vez? Me ha pasado constantemente. Estoy en un lugar, entro, uh, 12 años en casa de mis abuelos en Galicia. ¿okay? Es como que de repente sal, sale todo lo que... ¿Es por qué? Porque la memoria tiene esa capacidad de afectar nuestra capacidad de, de, de atención y de percepción. Cosas que vemos, ¿por qué? Porque vienen de, de nuestra memoria y hacen que las podamos percibir. Si tú pasas esto a tu memoria, lo que puede hacer es cambiar tu capacidad de percepción de lo que percibes en el mundo a tu alrededor. Necesitas que la Biblia te lea, retener, retener, retener qué es lo que está ahí. Y en cuarto lugar, la última idea, es un poco, te va a sonar herética, pero así es como lo hacemos en Icono. Uh, conocer a Jesús es más importante que aplicar. Es muy importante. Conocer a Jesús es más importante que aplicar. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces cuando leemos este libro, tú vienes a este libro, lees, uh, lo abres y empiezas a leer un capítulo y la primera pregunta que a lo mejor has escuchado mil veces que tienes que hacer es, es ¿qué significa esto para mí? Y tengo malas noticias porque en la mayoría de las cosas la respuesta a esa pregunta es nada. 
Porque este libro no habla de ti. Este libro habla de Dios. Este libro no está aquí para hablarme y decirme cómo va a ir mi día en mi oficina con el ordenador que no está funcionando. Este libro está aquí para hablarme de un Dios que tiene el control. Este libro está aquí para abrirme una ventana a una realidad distinta donde Dios está en control, donde Él me ama más de lo que pudo imaginar, donde Él da todo lo que puede dar para salvarnos al ser humano, donde Él es el centro. La pregunta que hacemos cuando leemos esto no es, hey, ¿qué significa para mí? Hey, ¿Qué tiene para mí? Eso es miismo y ese miismo lo único que hace es llevarnos a un egoísmo que nos lleva a una frustración. ¿Por qué? Porque luego te das cuenta que esto no funciona así. Que no funciona con leer un versículo y decir, hey, ¿qué significa esto para mí? ¿Y cómo lo puedo aplicar hoy en mi día? No se trata de que apliques un versículo de esta película hoy y aquí en el momento. Se trata de que conozcas a esta persona. Porque Él es la revelación de Dios, la revelación perfecta. Y cuanto más conoces a esta persona, cuanto más conoces a, 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 este, a esta persona que vivió hace dos mil años y murió por ti, más conoces a Dios. Y cuanto más conoces a Dios, más lo aplicas de manera instantánea en tu vida. Lo importante es qué es lo que nos dice de Él, qué es lo que Él ha hecho, qué es lo que Él ha hecho en el pasado, desde Génesis hasta, hasta los Evangelios, y qué es lo que Él ha hecho constantemente. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a entender qué es lo que Él ha hecho, empiezas a entender hacia dónde te estás llevando. ¿Hacia dónde vamos con todo esto, Dios? Quizás lo único que necesitamos es, es pasar más tiempo en este libro. Y es lo que hace, es exactamente lo que hace Abacuc. He oído tu palabra. Además me encanta cómo lo explica, ¿sabes por qué? Y no sé si te acuerdas, pero en el capítulo 1 de Abacuc, después de decir profecía vino a, a Abacuc, ¿qué es lo que hace? ¿Hasta cuándo? Hay una pregunta. Hasta, ¿Os acordáis hasta cuándo y por qué las dos preguntas? ¿Hasta cuándo no oirás? Dice, ¿sí o no? Abacuc se pone con Dios y dice, ¿hasta cuándo no oirás? Y de repente la, se le da la vuelta a la tortilla y Abacuc dice, hey, he oído tu palabra. Lo he escuchado por fin. Y lo he escuchado no donde pensaba que lo escucharía. Quizás eh, a lo mejor un día en las duchas pensaba escucharte y hablarme. <risa> o mientras conducía por la M30, tratando de no meterme delante de nadie o, o de sacarle o poner mala cara a alguien. Pero Dios habla en su palabra. Dios, Dios nos lleva a entender ese futuro. Y quizás para ti es oscuro, es negro, es frustrante. Quizás para ti es, es, es desconocido, es como, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Hacia dónde me estás llevando? Hey, pasa más tiempo en la palabra. Y es ahí donde lo vas a descubrir. Es ahí donde lo vas a descubrir. Pero hay algo más, esa es la primera, pero la segunda parte de lo que Habacuc dice. A partir de aquí, por 15 versículos, lo que hace Habacuc es recordar el éxodo. Es lo único que hace por 15 versículos. Es, él se para, he oído tu palabra, y lo que hace es recordar lo que Dios hizo en el éxodo pasado. Y entonces Abacú dice, Dios, haz lo mismo ahora. Dios, haz lo mismo ahora. Empieza a meditar en cómo Dios liberó al pueblo de Israel. Quizás conoce la historia, quizás si esta es tu primera vez en una iglesia cristiana no conoce la historia, pero puedes leerla o puedes verla. ¿Sabes? Hay una peli muy buena que se llama El príncipe de Egipto. Puedes ver esa peli y ya tienes una idea de lo que dice. ¿okay? Y la idea es básicamente que Dios libera a la humanidad. Y Habacuc se para y empieza a meditar en aquello, empieza a pensar. Y, y la pregunta está aquí, Dios, ¿a dónde me estás llevando con todo esto? No tengo ni idea, pero empieza a pensar en lo que Dios ha hecho en el pasado. Y su reacción es la misma reacción que quizás tú y yo necesitamos tener a veces. Hey, Dios, no tengo ni idea, pero haz lo mismo hoy. 
haz lo mismo hoy. Ponme el versículo que estaba aquí, el siguiente. Oh Jehová, renueva tu obra en medio de los tiempos. ¿Os acordáis que estamos en proceso? No estamos al principio, estamos al final, estamos en el medio de los tiempos. Hey, tú has hecho algo en el pasado, hazlo ahora también. ¿Has orado eso alguna vez a Dios? Porque yo sé que muchos de los que estamos aquí tenemos tradición cristiana. Hey, ¿Tú has leído Hechos? ¿Y tú has visto como gente en el libro de los Hechos hace cosas increíbles, sí o no? ¿Has orado alguna vez? Dios hace lo mismo hoy en día conmigo. ¿Tú has visto lo que pasó con la iglesia en el libro de Hechos, verdad? ¿Y cómo, y cómo contagió el imperio romano? ¿Y cómo gente encontró esperanza? ¿Alguna vez has orado eso por tu iglesia? Dios haz lo mismo hoy. No tengo ni idea de cómo lo vas a hacer, no tengo ni idea de qué es lo que va a pasar. Dios, haz lo mismo hoy. Hey, iglesia, lo, 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 no sé si podemos hacerlo alguna vez, pero has orado por iconos si tú te consideras parte de esta casa. Has orado por, por que Dios haga lo mismo. Dios, tú lo has hecho una vez. No tengo ni idea, pero yo he leído que tú lo has hecho una vez. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez conmigo. Y lo que hace es recordar lo que dice la Palabra. Y al final, en el versículo 16, sigue diciendo, ah, perdón, en el, versículo, en el versículo 2, dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. En la ira, acuérdate de la misericordia. Esta palabra es un poco rara, sobre todo cuando se asocia con Dios. Y quizás para ti es, es un impedimento porque habla de que Dios se enfada, Dios tiene ira. Y a muchos nos cuesta esa idea de que Dios tiene, Dios se aira con la humanidad. Y, y quizás para ti es como una de esas cosas que yo no puedo creer en un Dios que, hey, Dios tiene ira contra la humanidad. Es como que se parece un Dios romano lanzando rayos contra la humanidad, ¿sí o no? La idea detrás de la ira muchas veces es una idea que a todos nos resulta increíblemente bella. Increíblemente bella. Y quiere decir esto. Ah, piensa por un segundo qué es lo que pasa cuando alguien te hace una injusticia a ti. ¿Qué es lo que, primero que pasa? Tú vas conduciendo, vas conduciendo, ok, y te, vas a un, un aparcamiento. Hace poco me pasó a mí. A, a, no a mí, pero yo, yo era el que salía del aparcamiento, estaba en Leroy Merlin, salía del aparcamiento y había un chico esperando para entrar justo en ese aparcamiento, ¿sí? Y de repente, cuando yo salgo, va a entrar y de repente viene otro y se mete. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado alguna vez? No, ok, yo estaba mirando por el retrovisor y es como, oye, yo me voy de aquí, no sé lo que va a pasar, ok, pero esto no va a acabar bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando alguien comete una injusticia contra ti? ¿Qué es lo que, qué es lo que pasa? Te enfadas, ¿sí o no? Y además sabes que tienes cierta razón en enfadarte. Sabes que hay cierta razón en que tengas ira cuando hay injusticia. Cuando tú ves las noticias y ves la injusticia en el mundo, ¿qué sientes? Quizás sientes rabia y otras cosas, pero sientes ira. Dices, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque tienes un sentido de justicia que está innato en ti y en mí y en todos. Y cuando esa justicia se rompe, ¿qué es lo que pasa? Sientes que tienes el derecho a enfadarte. Todos lo hemos hecho. Cuando nos roban el aparcamiento, cuando nos roban el asiento en el bus, ¿sí o no? Cuando hemos estudiado para un examen y pensamos que a lo mejor ese profesor no está haciendo lo que debería hacer y nos suspende, ¿sí o no? Todos hemos sentido la ira cuando no hay justicia. Hey, si tú y yo tenemos el derecho a enfadarnos, ¿cuánto más crees que lo tiene Dios, el creador del universo? Cuando la justicia se rompe, tiene derecho a enfadarse. Pero Abacuc mezcla la ira con la misericordia. ¿Por qué? Porque Abacuc está viendo el futuro y entiende que Dios es un Dios de ira, pero es un Dios de misericordia. Es un Dios que va a arreglar cuentas con la justicia. Y eso es el final de la historia. Dios al final de la historia va a arreglar cuentas. La justicia va a ganar, lo queramos o no. 
Dios es un Dios de justicia. Pero Él lo está arreglando de manera que tú y yo no tengamos que pagarlo. Ese es el mensaje cristiano. El mensaje cristiano es que la existen nuestra existencia es injusta. Hemos roto la justicia con Dios, pero tú y yo no tenemos que pagar los platos. ¿Sabes por qué? Porque lo pagó Jesús en la cruz, por ti y por mí. Él pagó los platos. Él pagó los platos. Y voy a tratar de terminar rápido. Sigue diciendo así. Sigue diciendo. En el versículo 16, después de hablar de toda la historia del Éxodo, dice, termina diciendo, oí. Otra vez, ¿te acuerdas? Él no escuchaba a Dios y de repente no para decir, hey, y oí la palabra, y oí, y oí, y por fin mis orejas se están abriendo, ok, a algo distinto. Oí y se conmovieron mis entrañas y la voz, a, 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 a la voz temblaron mis labios, ok, algo pasa. Una vez que escuchas a Dios, algo pasa dentro de ti, eh, algo, algo cambia dentro de ti. Y esto es súper interesante porque nos va a explicar a dónde nos está llevando. De repente el enfoque de Abacuc ya no está ahí fuera. Dice, oí y algo está cambiando aquí dentro. Sigue diciendo en el versículo 17. Eh, eh, dice, ah, putrefacción entró en mis huesos y dentro me estremecí. Y sigue diciendo, estaré quieto en el día de la angustia. Él sabe lo que viene. Viene un ejército, va a acabar con lo que tenemos, pero algo está cambiando. Voy a estar quieto. Cuando suba el pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y aquí me paro un segundo. Porque Abacuc está parado ahora y está pensando en lo que Dios le dijo que no creería. Y voy a invadir, el, eh, voy a, invadir a Israel con otro pueblo que es peor. Y él dice, ok, ok, este es el momento de estar quieto. Y es ahora donde él nos va a decir qué clase de fe Dios quiere para ti. Es ahora donde nos va a llevar a entender el futuro al que Dios te va a estar llevando. ¿Okay? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Es el momento ahora donde él se para y va a empezar a decir, Dios te está llevando a este lugar. En medio de tus luchas, Dios te está llevando a este lugar. En medio de tus dudas, Dios te está llevando a este lugar. En medio de tus frustraciones, Dios te está llevando a este lugar. En medio de lo peor, de la oscuridad, del valle de sombra de muerte uh, que dice David en el Salmo 23, Dios te está llevando a este lugar. Dios te está llevando a una clase de fe distinta. ¿Por qué? Porque la fe, de manera conceptual, la fe se deletrea como F-E. Tú lo sabes, yo lo sé. De manera conceptual, aquí arriba, la fe se deletrea F-E. Pero ¿sabes cómo se deletrea de manera práctica la fe? ¿Sabes cómo se deletrea la fe de manera práctica? La fe de manera práctica se deletrea A-U-N-Q-U-E. La fe de manera práctica en nuestros días, esa fe profunda en Dios, se deletrea aunque. Aunque. ¿Sabes por qué? A muchos de nosotros tenemos fe en todo esto que llamamos cristianismo. Pero nuestra fe está proyectada a lo que pasa a nuestro alrededor. Dios, yo creo en ti, pero quiero que las cosas vayan bien a mi alrededor. Dios, yo creo en ti, pero quiero que mi vida laboral vaya bien. Dios, yo creo en ti, pero quiero que mi familia vaya bien. Dios, yo creo en ti, pero algo alrededor tiene que cambiar. Y cuando no cambia, empezamos a sentir la frustración Hey, cuando todo, veo injusticia y las cosas están, empiezo a sentir frustración. Y Abacuc llega a un punto al final, este es el final de la historia que él nos deja, donde él nos dice una cosa, es que cuando entiendes de verdad lo que significa confiar en Dios, lo que pasa a tu alrededor deja de importar. Y es Dios mismo. Por eso la fe se deletrea, aunque. Sigue diciendo así. Sigue diciendo, aunque la higuera no florezca, 
ni en las vides haya frutos. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Sigue diciendo. Y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Sabes qué quiere decir eso? Esto es algo súper práctico. Porque él se está parando y lo que está diciendo es, básicamente, aunque la economía se venga abajo por todo lo que está pasando. Hey, aunque ya hay una crisis económica increíble que no me dé para pagar las facturas. Aunque, aunque me quiten todo el sustento, el, el olivo, la, las ovejas, eso es el sustento básico en, aquel, en la mentalidad de Habacuc. Y lo que está diciendo es, algo que nos preocupa a todos, okay, aunque se acabase todo eso, aunque, aunque, aunque nada, aunque a mi alrededor todo sea lo peor, aunque la política que es un caos haga que mi economía se venga abajo y no tenga nada más y no pueda hacer nada más, aunque, aunque a mi alrededor todo se venga abajo y no sé, no, no sé qué está pasando, ¿qué es lo que pasa? Con todo y eso. Aunque, aunque, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Es interesante, ¿sabes por qué? Porque cambia, el Abacuc cambia el lenguaje. Y de enfocarse en lo que está pasando, de hablar de lo que está pasando alrededor, Abacuc termina hablando de una cosa, y es de Dios mismo. Después de todo lo que pasó, después de todo lo que pasó, en el centro de su fe, Está Dios, aunque todo alrededor se venga abajo. Dios está, llama, está llevándote a ese lugar donde el centro de tu fe es Dios mismo. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa transformar lo que está a nuestro alrededor. A Dios le interesa transformar quién eres por dentro. A Dios le interesa transformarte. ¿Te acuerdas de Daniel? ¿Te suena Daniel? ¿Te suena el libro de Daniel, la historia de Daniel en el foso de los leones? ¿Qué es lo que le dijo Daniel y sus amigos al rey? Mira, yo sé que Dios puede liberarnos de este horno, pero aunque no lo hiciese, no te adoraremos. Esa es la fe que Dios quiere para ti y para mí. Aunque, aunque. ¿Eres capaz de vivir una fe aunque? ¿Eres capaz de, de pararte un segundo y decir, Dios, Dios es que estás ahí, aunque... Aunque es ahí hacia donde te está llevando Dios. Bueno, terminamos con esta, lo vamos a poner con esta frase y terminamos, ¿ok? Sigue, terminamos. Dios te está llevando a un lugar en el que tu visión de Él es más grande, más brillante, más perfecta que tu visión de lo que te rodea. Dios te está llevando al lugar en el que tu visión de Él es más grande, más brillante, más perfecta que tu visión de lo que te rodea. Y esto, ¿sabes por qué es importante? Porque algunos de nosotros estamos dominados por lo que nos rodea. Estamos aplastados por lo que nos rodea. En lugar de estar elevados por la belleza de Dios. Algunos de nosotros vivimos, vivimos con lastre por el contexto en el que vivimos y no vivimos eh, motivados o energizados por la belleza de Dios mismo en nuestras vidas. Y es ahí a donde quieres llevarte Dios. Es ahí a donde quieres llevarte. Así que termino con una pregunta. Y la pregunta es esta, ¿qué es lo que realmente te deslumbra en esta vida? ¿Qué es lo que realmente te está deslumbrando en esta vida? Quizás es algo alrededor. Dios quiere llevarte a ese lugar donde su brillo es más fuerte que todo lo que puedas ver alrededor. Y es en ese momento en lo que empiezas a entender.
ok, Dios tiene algo. Terminar con adoración mismo. Ok, terminamos aquí, terminamos la serie. Y lo, lo que queremos hacer ahora es simplemente uh, un par de preguntas, quizás que, que hayáis enviado, no sé si han enviado preguntas, pero terminar con un par de preguntas y motivarte, lo que quiero motivarte es a esto, es a que luches con Dios, es a que no termines de luchar con Él en medio de tu frustración, no lo sueltes. No lo sueltes, ¿ok? ¿Tenemos alguna pregunta? No sé si hay alguna pregunta para terminar la serie. No hay ninguna pregunta. Muy bien, ¿ok? Entonces podemos terminar antes e irnos a comer, ¿ok? Uh, vamos a terminar orando, si os parece. Y lo que quiero es terminar con, uh, con una oración en la que quizás... Uh, en la que te motive... Uh, quizás estás aquí y quizás estás luchando con Dios. Y toda esta serie, estas tres semanas, han ido con una cosa. No lo sueltes, no lo sueltes, porque Dios te está llevando a un lugar que jamás te imaginaste que podrías llegar. Ok, ponte conmigo de pie un segundo y oramos y terminamos. Uh, señor. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com